0: Boa tarde e boa noite a todos. Estamos de volta, estamos de volta. Eu, Euler Costa, aqui de Big Field, Campo Grande, subúrbio do Rio, diretamente para todos vocês aí que estão conosco. Abraço aqui para o nosso querido Zé Negro, primeiro a chegar. Pois é, pessoal, Estamos aqui mais uma vez no nosso dia no nosso 28 o programa do dia 1 de julho. Já passamos da metade do ano de 2021, né? E o nosso oitavo podcast. Aproveitar para falar para vocês que hoje, como vocês podem ver, a nossa logo está diferente, é comemorando, né? O mês do orgulho LGBT a mais. A gente está aqui, coerentemente, como sempre, apoiando a diversidade, o respeito e a dignidade dessas pessoas maravilhosas que lutam pelo seu espaço, que lutam por, para serem respeitadas, merecem todo o respeito, tá? Porque são pessoas como nós e devemos estar tá sempre, sim, unidos, respeitando o próximo. Mas não só de coisas boas nós vamos falar, né? Infelizmente, hoje, nós ultrapassamos a marca dos 520 mil mortos, ou seja, mais de meio milhão e 20 mil pessoas mortas por Covid, né? E o governo, enquanto isso, recusou seis propostas da Pfizer, mais de 50 e meios recusados, mas agora estamos aí com uma investigação, né, na CPI, sobre uma vacina indiana que não tinha sido nem aprovada pela Anvisa, com cento de ágio, cento a mais sobre preço. E uma outra denúncia que surgiu de 1 um dólar de propina por, por dose de vacina para 200 milhões de vacinas, meus amigos, da AstraZeneca. É mole? O dólar
1: a 5 reais, brincando. E as pautas
0: de hoje são, educação brasileira favorece os mais ricos, aponta o estudo da OCDE, desemprego recorde, nossa bandeira nunca será vermelha, aumento de 52% na conta de luz. Bom, dito isso, vamos agora chamar os nossos companheiros de bancada, aqueles que estão sempre aqui com a gente, começando sempre por ele, lá do coração do Brasil, direto de Anápolis, Goiás, o nosso decano, o nosso querido mestre Oda do Cerrado, o nosso Rausito do Cerrado, Marcelo Moreira, vem para cá.
2: Olá, boa noite, Euler, boa noite a todos, estamos aqui. Friozinho gostoso aqui, a 1.017 metros de altitude, está ótimo, muito bom. É,
0: aí, aí tá bom
2: mesmo. E
0: aí agora a gente vai chamar o nosso multi-homem, o cara que joga nas 11, o nosso menino da zona sul da zona oeste, do Economia em Quadros, o nosso querido Fábio Neves.
3: Olá a todos, é um prazer enorme estar aqui. Eu senti falta hoje do Euler dizer que estava na boca do vulcão. Ele agora está nos Alpes suíços. Está parecendo os Alpes. Sentindo frio em Campo Grande. Você vê como é que a vida tem essas coisas. né? Eu quero parabenizar aí a todos que estão assistindo e todo o meu respeito às né? pessoas, a todos os grupos, a toda a, a diversidade que é lindo e rico e que nós temos que participar e é algo que eu aprendi em casa tanto com a minha mãe quanto com meu pai com relação ao respeito ao próximo acho que isso daí a gente tem que exercitar cada vez mais é algo que nunca deve sair de moda
0: as diferenças somam mais né meu querido
3: com certeza, Acabou. Euler, com certeza. E aí, só para um pequeno comentário, mas só para as pessoas que estão nos assistindo, enquanto o Euler estava comentando né, esse triste número de 500 e quantas mil pessoas? Euler? 520, passamos de 520. 520, para você que está assistindo e não está tendo a exata noção do que é, olha só, eu vou ler aqui na, nos municípios do IBGE, tá? Por exemplo, o município de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, tem 472 mil habitantes. Então, morreu São João de Meriti toda. São José do Rio Preto, São Paulo, 464 mil habitantes. Mogi das Cruzes, 450 mil habitantes. Jundiaí, 423 mil habitantes. Campos dos Goitacazes, 511 mil habitantes. Macapá, 512 habitantes. Belfor Roxo, né, morei em Belfor Roxo durante muito tempo, 512 mil habitantes. Então, assim, as pessoas não estão se incomodando com esse número, mas é como se tivesse, né, eu morei em Niterói. Belfor Roxo... Niterói. Niterói. 502. Isso aí, acabou Niterói, você está entendendo? Então, assim, é imp impressionante, impressionante.
0: É isso aí. E agora vamos chamar para cá o nosso alquimista... Lá da saudosa Rida Prata, do nosso querido Marcelinho, o nosso Arthur Luiz. Vem para cá, diretor.
4: Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, Ellen, boa noite, Marcelo, boa noite, Fábio. É... Primeiro, parabéns, é... entre aspas, porque é, eu... Eu vou falar uma coisa bem rápida. É uma mulher trans que no dia 24 foi queimada em Pernambuco, hoje perdeu outro braço. É, como uma... Eu, como uma pessoa que é, sou bissexual, então eu me percebo dentro desse grupo, é, mas a percepção e o problema das pessoas trans é uma situação muito complexa ainda no Brasil. É, e só para poder a gente começar, é, eu queria falar do abuso e absurdo que foi feito hoje com o acampamento 1 de maio em Itaguaí, uma ocupação de um terreno da Petrobras que não tem mais serventia para a Petrobras e do qual está há mais de 30 anos sem nenhuma utilidade, é, a polícia civil, por meio do CORE, decidiu achar sensato, no meio da noite mais fria do Rio de Janeiro, acordar as pessoas antes da 8 horas da manhã com água. Entraram com tratores destruindo todos os barracos, além de destruir todo o projeto da agrofloresta, que foi desenvolvido pelo pessoal com a ajuda do MST, com diversas sementes crioulas e diversas árvores, é, umas até de mogno, e além disso, do que foi feito no meio dessa derrubada, atacando fogo em diversos barracos ali dentro. É, e ainda a polícia falar que foi tudo é, sem exagero de violência. E eu eu coloquei aqui um vídeo, que eu vou colocar um vídeo de poucos segundos, só para vocês entenderem a situação dessas pessoas lá
1: do nosso espírito, é nossa, da nossa família, é é do é de, nossa, onde é que o é prefeito nosso. vai levar a gente, nós somos bicho não nós somos ser humano, ser humano
4: é isso aí, nós não somos bicho não, nós somos ser humanos, é isso que esse pessoal sentiu essa hora da manhã com essa ação agressiva, é isso
2: o o vídeo passou gente? passou sim Passou?
3: passou? Passou sim.
4: Aí. Passou sim. Então, então não deu problema que
2: passou,
3: passou. mas
4: passou. Mas passou, mas passou. 2 a 2 2x2. Congelou, congelou. Congelou para vocês aí, mas deu para ver aqui. Congelou para vocês, mas para a gente passou aqui.
3: Passou aqui. Okay. Fiquem tranquilos.
4: Eu
0: vou. Arthur já terminou? Eu talvez eu estou com um pequeno problema técnico aqui, mas acho que agora vai. Vai parar de acontecer. Acho que eu não vou mais cair, espero. Estão <risos> me ouvindo bem? Então vamos estamos, tocar o... estamos sentindo. Então vamos tocar o trem. Nossa primeira pauta de hoje é... Educação brasileira favorece os mais ricos. Aponta o estudo da OCDE. Pois é, a mesma OCDE tão querida por Paulo Guedes, né? tão sonhada... Sonho de Consumo. É, a nós não surpreende, não surpreende esse resultado, porque eu até dei uma olhada nesse relatório hoje, é, a gente já vem acompanhando, né, trabalha na educação, já vem acompanhando há algum tempo, e sabe que o abismo ele já era grande e que ele só está aumentando, né, a distância. É como se você tivesse duas placas tectônicas e estivessem se afastando cada vez mais, só para dizer um pouco de geografia, né? e o eu o tamanho do, do, do vale cada vez maior bom e o que, o que dizer desse relatório o que eu achei interessante dessa vez que a OCDE ela dessa vez lembrou que, que no Brasil tem professores e ela citou ela fez questão de, de tirar uma parte para falar dos baixos salários aí eu trouxe alguns dados aqui interessantes é, para vocês terem uma ideia a média salarial dos professores de ensino fundamental, fundamental é, nos países que fazem parte da OCDE é de 50 mil dólares, o que dá mais ou menos aí 250 mil ao ano. Né? Isso daria uma média por mês de você ter aí uns 20 mil reais por mês. Né? Se sonhar que um professor de ensino fundamental no Brasil vai ganhar esse salário. Vai sonhar e vai ficar sonhando. Porque nem universitário está ganhando. Ou eu estou mentindo, Marcelo? Ô,
3: Fábio. Isso. Você vai falando mentira, você fala. Você está me, é, tá me chamando de Bob, o construtor, por quê, rapaz? Pois é, pois é, é joga mais 11. É e, aí,
0: e aí, o Brasil é o seguinte. A nossa média é de 12 mil dólares por mês. Isso jogando para o alto o que dá aproximadamente 60 mil por ano, o que dá, incluindo o décimo terceiro, quatro mil, em média R$ 4.600 por mês, é o que ganha um professor brasileiro em média, porque há muitos que ganham menos, eu posso garantir que eu trabalho no estado do Rio de Janeiro, eu posso afirmar isso categoricamente. Bom, e aí, é, os pontos que a, que a OCDE mais frisou, além da questão dos professores, o acesso, uma coisa que eu achei interessante, né? o acesso ao ensino, ela colocou aqui, em 2018, apenas 60% da população preta e parda havia concluído pelo menos o ensino médio, e nos, nos brancos esse número chegava a 76%. É, acesso ao ensino superior, esse é estarrecedor. Entre brancos, 36% entre 18 a 24 anos cursavam ou estavam concluindo o ensino superior. Já no caso dos pretos ou pardos, apenas 18%. Isso em 2018, antes da pandemia. Ou seja, metade da população preta e parda tem acesso ao nível superior. Metade. Exclusão. Em 2019, quase um quarto ou 25% de pretos e pardos entre 18 e 24 anos não estavam nem estudando e nem trabalhando. Enquanto esse número nos brancos era de apenas 17%. E para acabar, o abandono escolar por conta do mercado de trabalho, segundo o OCDE, os dados sugerem que a desigualdade entre pretos e pardos em relação aos brancos, em relação aos brancos, passa dos 28%. Por quê? Porque os pretos e pardos eles param de estudar mais cedo para ir trabalhar. Tá? E aí ela aponta vários, vários caminhos para melhorar isso. Um deles é investimento em educação, óbvio, né? É re, re, reavaliar as prioridades do governo, ela coloca aqui, eu não vou ler, mas é o título, são os pontos tópicos. Ações para mitigar o impacto da pandemia. Aumento de investimento em tecnologia para a educação. É... Pede para mim também para valorização e melhoria das carreiras profissionais e valorização salarial dos professores. Isso quem está falando é o CDE, tá? Não é reivindicação salarial minha, não, tá? Não é sindicato, não é o CEP que tá falando, nem é o Simpro, não. Práticas de ensino. Não, não, isso aqui não, desculpa. Clima escolar, melhoria do clima escolar as escolas públicas brasileiras têm um ambiente muito hostil e, principalmente, sofrem muito com a violência externa. Gestão escolar. No Brasil, até 2018, ainda 70% das escolas eram geridas por pessoas indicadas por alguém de governos, se fosse estadual ou municipal. Isso é assustador. Que em 2018, 70% das escolas públicas Ainda sejam geridas por pessoas que não foram escolhidas pela representatividade escolar. É, tornar a educação mais relevante, realmente está complicado aqui no Brasil. E apoiar os alunos em risco de fome, de segurança alimentar, que é fome, né? E vulnerabilidades de, sociais vulnerabilidades sociais. Direcionar recursos de umas regiões mais ricas para regiões mais pobres, de cidades mais ricas para cidades mais pobres. Bom, esse é um, um panorama rápido do que o OCDE ela concluiu. Ela concluiu o que a gente já sabe, né, que a educação brasileira ela é completamente desigual. Agora, o que é interessante, e eu quero fechar, é com uma, uma citação que eu só vou dizer quem é no final que faz a citação, porque é até inacreditável quando a gente vê quem cita. Quando o assunto é educação, é de se destacar que praticamente nada do que a OCDE está recomendando neste relatório está no escopo da atuação do atual governo. As agendas do Ministério da Educação têm priorizado como principais as escolas cívicos-militares e o sistema homeschooling, não tendo relação com o que realmente vem acontecendo com a pandemia do coronavírus, e nem nada com relação ao relatório, ao que aponta o relatório. As prioridades do governo têm sido totalmente opostas ao que vem direcionando a sociedade civil organizada. Para um governo que tanto valoriza o CDE na pessoa dos seus ministros, principalmente o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, fica um descolamento muito grave verificar o total descaso com a educação pública. Avalia Olavo Nogueira Filho, presidente do Todos pela Educação. Quem não sabe, Todos pela Educação é uma das ONGs privadas de maior influência no Brasil. Ela representa grandes corporações, entre elas... É, a Fundação Leman, né, o grupo, é, Fundação Ayrton Senna, a Fundação Roberto Marinho, que fazem parte desse, desse grupo, desse Todos pela Educação, que é um grupo, uma ONG privada. Né? Agora, se eles, que são né, os capitalistas, os liberais, estão tendo essa visão, imagine nós que estamos no chão da escola né, e temos uma visão, visão progressista. Então, abro para o debate, aí, para os companheiros aí poderem falar.
2: É, muito bem, Euler. É... Veja, essa, essa é uma das demonstrações. Uma, tem várias que já estão correndo pelo Brasil afora. Inclusive, nós temos um ponto de pauta que vai tratar sobre isso também. Mas é uma das demonstrações que nem o capital está satisfeito. Aliás, eu havia falado sobre isso sem querer aqui fazer né, proselitismo, mas enviei um texto, inclusive, lá no ano passado, dizendo que Bolsonaro seria uma ameaça tanto para o capital quanto para o trabalho. E, e o capital está mostrando saudade de um determinado tempo antes, anterior a este. Não tão tão distante assim. Mas o que ocorre? Esse relatório ele foi encomendado pelos todos pela Educação e pela Fundação Itaú, é o Itaú Social. Então, e, e saíram dois relatórios articulados. Esse que você mencionou, a educação no Brasil, uma perspectiva internacional. E o outro que foi editado, inclusive, né? em tá logo lá do Itaú Social, que é o relatório de política educacional no Brasil com foco em políticas internacionais. São dois que se dividiram, mas que tratam o mesmo assunto, só que possui é, questões diferentes aí, é, no que se refere a alguma a só atribuição de dados e o, o aporte de análise, porque eles comparam situações que com outros países, né? é, porque está dentro ali do escopo do Observatório Analítico é, de políticas, das Políticas Educacionais da OCDE. Mas, em específico, o que, é que esse relatório está chamando a atenção, que você mostrou muito bem, né? E mais a mensagem que eles estão querendo passar. É, eles apontam que quase metade dos gastos públicos com a educação superior no Brasil beneficiar alunos ricos. Né? Não é uma história nova. Lá nos anos 90 o IPEA, com o Ricardo Henrique, já falava sobre isso, e que fazia uma discussão entre política social universal e focalizada, vem nesse bojo. Tá? E aí eles trazem uma análise do desempenho do sistema educacional no Brasil em relação aos países da América Latina e de membros da OCDE. Agora, os pontos interessantes você já mencionou... É que eles, eles avaliam uma vitória, o, o FNDE, no FNDE, o Fundeb, né? uhum. que quase foi destruído agora, recentemente, e está em dias de ainda. Né? É, mas essa questão que você falou mais ao final, que eu achei muito interessante, que está no relatório, porque alguns países da OCDE fazem isso, é, mas também com aquela ideia do foco em resultados. né que é a ideia de direcionamento de recursos para regiões, escolas e alunos com, com maiores necessidades, tá certo? E aí vai aproveitando a experiência do Fundeb para criar algo similar entre os estados e municípios brasileiros e também dentro deles. É, rapidamente, eu gostaria só o tu pudesse colocar um gráfico aí, que tá, foi mencionado no relatório do ano passado, Nesse ano ele aprofundou um pouco mais, mas está muito próximo. Aí está o Brasil ao centro, esse gráfico mostra o quê? É o percentual de adultos de 25 a 34 anos, 34 anos sem formação no ensino superior ou médio por gênero, em 2018. Né? Então, aí nós temos o dado aí do Brasil, né? é, com 28% aí das mulheres e 37% dos homens, é, que, como percentual de adultos aí nessa faixa etária, sem formação no ensino médio. né é, então, o que ocorre? É, no total, aí, então, é, quando. O, o, claro, tirando algumas. O número não vai bater muito bem, porque tira os, as não identificações. É, mas quase metade da, das pessoas no Brasil com idade entre 25 e 34 anos de idade não havia concluído o ensino médio nesse ano. 47%. E a, mais que o dobro da média da OCDE, que é de 22%. E aí o relatório desse ano traz um elemento ainda é, perturbador, né? é, que é cerca de 30% dos alunos novos, ou dos alunos é, menos favorecidos, tá certo? É, e mais os estudantes de áreas rurais, né? relataram ter acesso a, a computadores em casa para os trabalhos escolares neste mesmo ano, que é o dado que vem trazendo também no relatório contrapondo-se a 90%, aproximadamente 90% dos chamados, isso é o termo que é utilizado no relatório, dos alunos favorecidos ou estudantes de escolas particulares. Né? Então, o que, é que nós estamos vendo? Não está bom para ninguém. Né? Se não está bom na base, a mensagem do relatório vindo vinha do, do, todos pela educação e pelo Itaú Social é que não está bom para ninguém e nós temos que recuperar esse tempo Perdido nesses quase quatro anos de desgoverno, né, que está aniquilando a história aí de vários anos de desenvolvimento e de, de gastos com a educação. Que ainda não tenha resolvido problemas, né, no, sentido mais, no sentido mais estruturais, mas que esse intervalo de quatro anos que nós estamos vivendo agora tem tornado ainda mais dificultosa a realidade dos estudantes das estudantes
4: brasileiras. É isso. É isso. É... Bem, a questão, uma, uma das questões complicadas, e aí eu vou eu vou entrar um pouco no que o Willer falou, né? a galinha dos ovos de ouro do Paulo Guedes parece que está cada vez ficando mais distante, e não só por um ponto específico, mas por diversos pontos. E aí, é algo que vai provavelmente criar um tipo é, de problema clássico daqui para frente vai ser um problema que está sendo estruturado a partir de hoje, que é o que a gente tem nesse novo ensino médio. Porque isso vai criar uma certa deformação dentro das escolas públicas. Você não tem uma estrutura bem organizada é, nas escolas é, privadas, é, porque a gente tem um problema muito grande aqui no Brasil, que é o que nós chamamos de fiscalização né? É, eu sou diretor do sindicato, nós não fazemos obrigatoriamente a fiscalização, mas quando você tenta jogar a fiscalização para a prefeitura fazer alguma coisa, ela não faz nada. E aí, outros questionamentos representativos é, a gente é, mostrou a falta de capacidade é, que nós tivemos durante essa pandemia é, de ter um país que consegue se importar com a educação. É, a gente viu que, claramente, a gente estava num debate em 2019 de homeschooling, 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 homeschooling. Quando se iniciou a pandemia, eu não vi uma pessoa falando de homeschooling. Eu queria procurar uma pessoa que estava enchendo o saco de homeschooling e todo mundo começou a parar de falar. Mas por que, que todo mundo começou a parar de falar? Porque, infelizmente, as escolas aqui são tratadas como berçários. Elas não são tratadas como um centro de acolhimento de pessoas, um centro de é, encontro social, e aí eu também estou falando isso além da própria educação, porque, por exemplo, vai ser dentro da escola onde você vai ter convívio com pessoas diversas que vai te facilitar, por exemplo, o debate que nós... É, falamos lá no início do programa sobre LGBTQIA+. Vai ajudar e aí, você a
0: aprender a respeitar a diferença.
4: Exatamente. E aí, uma outra questão, é, agora se cria um problema onde os pais e os alunos se sentem livres e totalmente é, é, supridos de munição suficiente para fazer o quê? para apontar o dedo para o professor e definir o que você vai falar. Eu não sou um professor de química, eu não posso falar é, de é, entalpia, entrar em combustível, falar em motor movido a combustão, e aí, após isso, eu falar sobre a Petrobras, produção e refino de petróleo, importância de... eu não posso, eu não posso, porque eu não sou professor de geografia. Eu sou professor de química, eu tenho que ensinar conta. E aí se cria um problema também, que é um problema que se viu dentro da CPI, ou pelo menos eu percebi isso dentro da CPI, que é um problema antigo também dentro dos nossos centros de formações universitárias, que se tratam também dentro dos centros universitários metodologia científica como você gravar a regra da ABNT, a gente tem cientistas se formando em escala que não são capazes de debater o que, de fato, é uma metodologia científica. A gente percebe isso claramente. Então, a gente tem um problema muito grave que não é uma questão única e exclusiva que senta se no campo de investimento. É óbvio que o investimento é muito grande. Eu não posso comparar... O é, o poderio de investimento que um país como o Brasil que tem um PIB per capita X com um país como a Dinamarca, que tem um PIB per capita 5X por exemplo, eu não sei se é cinco vezes maior o PIB per capita, mas enfim então você tem uma maior facilidade para isso é, mas é isso mas antes de jogar para o Fábio é, eu quero lembrar uma coisinha que o ele esqueceu de falar você clica aqui, ó, aqui para você poder seguir. Você que está vendo, curte o vídeo e divulga pro pessoal. Eu sei que ele sempre esquece de, ele, ele, ele sempre esquece de fazer esse símbolozinho aqui. Mas clica e quando você clicar, você vai lá no sininho e no sininho você procura para ver se está em todas, não em personalizado. Todas. Vai lá, Fábio. Vamos
3: lá. Antes de começar a falar, eu quero agradecer aqui ao nosso amigo José Negro. Estou aqui tô estou aqui para você também, Zé. Fica aí à vontade com todos nós. É, com a Simone, seja bem-vinda aí, Simone. Thaís, boa noite também. A Glaucia Guimarães, boa noite. Daniele, aí nossa, nossa companheira aí de, de programa, né? Boa noite, meus amigos. Ficou lindo esse fundo do programa. Isso aí é uma arte que foi desenvolvida aí pelo nosso amigo Arthur. <risos> Parabéns, Arthur. Parabéns, Arthur. Sair. aí. Ah, ó, Gessi, 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 é, eu já ia falar madrinha Gecido, Euler. <risos> Nossa grande amiga Crislene, tia Beth, Fábio.
0: Tia diabetes.
3: Tia Beth também com certeza tá aí conosco, tá? Opa, ó, madrinha Gecido Euler mais uma vez. E o Euler o opa, o Zé agradecendo aí pelo pela lembrança. Olha, é interessante de todo esse processo que eu sempre ouvi que a educação era a nossa tábua de salvação. E aí, a, 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 o ambiente da sala de aula era aquele ambiente mais democrático que existia. Por que democrático? Porque, independente da sua origem, independente da sua posição socioeconômica, você estaria ali bebendo da mesma origem de conhecimento. E, lamento informar, né, o relatório mostrou que não é mais isso, mas esse relatório já é uma fotografia que a gente vem observando essa degradação como professor já há um bom tempo. Então, assim, é assustador, né, porque eu já tinha percebido isso, é evidente que o número está aí mostrando de uma maneira muito mais organizada aquilo que a gente está observando no cotidiano mas eu quero que o meu aluno tenha as mesmas oportunidades que qualquer outro aluno, de qualquer outra origem, de qualquer outra forma de aprendizado, sabe? E aí as pessoas, elas acreditam que através dessa discussão de ideologia, e aí o Arthur bem colocou essa questão do homeschooling, né? ou aprender em casa, né? escola em casa, é muito complicado, você vê o real papel do professor. E é esse professor que, em média... Tá ganhando 4.600 reais por mês, que na verdade é muito menor do que isso, porque ele tem que se desdobrar aí durante 12, 14 horas de trabalho ao longo do dia para poder tentar formar, uma, compor uma renda melhor. Né? O Arthur está aí como dirigente de sindicato, sabe bem como é essa a realidade dos nossos colegas. E como é que a gente muda um país se a gente não muda as pessoas? Essa frase não é minha, essa frase é da Maria da Conceição Tavares, da última vez que eu assisti num congresso. Ela, fala, ela falou, cheguei no Brasil em 1954, já se falava de jeitinho brasileiro, malandragem carioca, como é que você muda um país sem mudar as pessoas? Então, nós temos que mudar as pessoas. Não tem essa história, né? eu convivo com muitas pessoas de classe média, né, ou que se transformaram, ou que já era classe média de origem, essa história de vou colocar meu filho num colégio bilíngue para que ele possa sair desse país quando ele tiver 15, 16, 18 anos, gente, não tem espaço assim para todo mundo sair do Brasil desse jeito, não. Vamos melhorar esse butiquim que está aqui, porque o de lá, sabe não é tão, tão bonito ou tão belo, ou não vão nos aceitar talvez nesse ingresso, né? principalmente nesse mundo louco que a gente está vivendo hoje. Então, a minha, minha contribuição com relação a esse tema é esse. É, vou ler aqui uma mensagem da Cris, olha só, meus amigos e amigas, professores estão trabalhando o dobro ou mais no sistema híbrido. Grande verdade, Cris, esse sistema veio... E ficou. Eu não, eu não, hoje, né, para ser bem sincero, não acredito que esse sistema vai sair. Por quê? Porque também é uma forma do capital coletar mais, ter mais gente em sala de aula. Então, esse, principalmente esses grandes conglomerados educacionais. Fala aí, Marcelinho. Eu parei por aqui, fica à vontade. Tô, não,
2: não quero te, te cortar, não. Vou esperar você terminar. É porque são dois pontos aí que a, a Cris motivou a discutir. Eu sei que não vai dar para a gente, pode até discutir isso mais à frente, em outro programa. É, mas veja, ainda não temos de fato, porque está em discussão, inclusive no Conselho Nacional de Educação. É um debate se o sistema híbrido ele vai ser, ele é uma, ele deve ser entendido como método, como modalidade. E está toda uma discussão que está sendo realizada. Para a positividade, que, a gente, que se diz para você institucionalizar o que viria a ser um método ou uma modalidade em si. Como no Brasil é tudo na marra, recai nisso que a Cris está chamando a atenção aí. Né? Não se prepara as atividades, infraestrutura, coisa do tipo, o trabalhador dobra o seu exercício, sem haver uma discussão completa e correta no que se refere à institucionalização do ensino híbrido no Brasil para discutirmos se é uma modalidade de ensino ou se é um método de ensino. Agora, outra coisa que eu queria chamar uma atenção, Fábio, que você me fez lembrar, que o Jorge, ele faz uma pergunta, ele faz a pergunta, a seguinte pergunta, qual é a posição do Brasil quanto à preparação dos estudantes para o futuro? Pontos fortes, o retorno educacional é alto em relação à inserção no mercado de trabalho e ganhos financeiros, os níveis de matrícula e escolaridade na educação regular estão crescendo, inclusive em relação aos estudantes menos favorecidos no ensino superior. Eu não sei que mercado de trabalho é esse que eles estão vendo, não sei que ganho financeiro é esse também, é claro que isso aí tem uma relação com ganhos com a da educação superior, mas o último, no penúltimo ou no último programa que nós fizemos, nós trabalhamos aqui um relatório que, que mostra sobre a, a educação brasileira e mostra que as matrículas de escolaridade estão crescendo vertiginosamente, na educação privada e também EAD. Principais sim. desafios, reduzir as taxas de evasão e não conclusão, que sim, são altíssimas, aumentar as matrículas e a qualidade em toda a oferta de educação profissional e técnica. Eu já vi esse filme, final dos anos 70, anos 80. Fortalecer o alinhamento da oferta e demanda de habilidades com orientação e oferta de cursos personalizados e baseadas em evidência. Bom, aqui há uma defesa incondicional à base nacional, né? por determinados aspectos à base nacional. Então, por isso que, assim, é chamar a atenção, é um relatório que traz elementos importantes, está motivado pelos resultados do PISA, então existem muitas controvérsias em relação aos resultados, e é um relatório apresentado, pela motivado né, pela banca, e por um movimento de grandes corporações da educação no Brasil.
0: É, eu, só para finalizar, o que eu queria dizer é o seguinte, a gente não pode esquecer que a OCDE, Banco Mundial, FMI, esse pessoal todo, né, liberal, eles dançam na cartilha da teoria tautológica circular, frágil do capital humano, uma teoria que é defendida até hoje e até muitas pessoas é, da, da esquerda acreditam nisso, né? que, que esse investimento é, em educação daria diretamente um retorno econômico, quando a gente sabe que não é exatamente dessa maneira que isso acontece. Então temos que tomar muito cuidado com todos esses relatórios aí, que há uma intencionalidade em todo esse discurso. Né? Eu não trouxe para cá o, o, o relatório da OCDE para dizer que a OCDE é boazinha. Muito longe disso. Mas para mostrar o que o Marcelo falou. O capital está insatisfeito. O capital está vendo que o que está acontecendo no Brasil não faz bem nem para ele. É isso. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos tocar o trem. Desemprego recorde. É isso, Marcelo.
2: Pois é, bola cantada, né, da última vez que nós discutimos o assunto também. É porque, assim, veja, não é aquela coisa de quanto pior melhor, não, não é nada disso, é análise de dados, análise dos dados. É só para mostrar que a economia não estava crescendo realmente do jeito que o governo né, promoveu lá, com fogos de artifício, de que estava crescendo, todo aquele debate que nós que fizemos bom. Né? É, há dois ou três programas atrás, né, e, e o desemprego continua crescendo. Estamos no maior, estamos na, na, no recorde, né? no recorde né? da série histórica que foi iniciada aí em 2012. tá certo? Se o Arthur já quiser ir colocando aí para mim o gráfico, Arthur, por favor, que aí eu vou falando aqui enquanto a gente vai olhando aí os dados. Olha aí. Né? O que, é que nós temos aí nesse gráfico? Né? É a evolução da taxa de desocupação, a taxa de desemprego, e a taxa de subutilização, né, calculada pelo IBGE, pela Pesquisa Nacional de Mostras a Domicílio Contínuo, a PNAD Contínuo. O primeiro bloco aí, ó, à esquerda, é, é o primeiro trimestre, né, porque os dados que saíram agora estão relacionados ao primeiro ao trimestre que se encerrou agora em abril de 2021. Então, nós temos nas primeiras duas colunas, que estão à esquerda do gráfico, ah, em vermelhinho, aí a taxa de desocupação, em vinho, e em cinza, a taxa de subutilização. Né? E aí, é, quando comparado ao, ao último trimestre agora, que é fevereiro, março e abril de 2021, a gente vê aí o salto da taxa de desemprego, da taxa de desocupação aí na casa de 14,7%, frente aos 12,6% do ano anterior, 2020 2020, né? e a taxa de subutilização na casa de 29,7% frente a 25,6% é, no mesmo trimestre de 2020. E também crescendo aqui no, no primeiro trimestre, aqui, pegando os dois últimos meses de 2020, né, com uh, 2021 aí agora, né, janeiro de 2021. Então, o que, que acontece? O que, que nós temos aí, na verdade? Nós temos 14 milhões de desempregados. Agora, foi o último dado do Brasil. 14 milhões de desempregados, né? Isso significa. Pode mostrar o outro, Arthur, por favor. Né? Então. 14 milhões de empregados, então, a linha de cima, a linha roxinha, taxa composta de subutilização, é a de desocupação aqui desde de 2012, o início da série, até agora, em 2021. Né? É, é, há tempos que nós estamos dizendo que. Um, um, um país que possui, uma, seja uma taxa de desemprego estrutural, já é algo, é, colegas, que a gente já pode dizer o seguinte, mesmo que o país volte a crescer, ele não vai incorporar essa população toda na força de trabalho, essa força de trabalho que está desocupada é, no mercado de trabalho formal da economia. Essa turma será é, alcochoada, digamos assim, né o colchão amortecedor da economia brasileira vai ser o um mercado informal é isso que a, o que a taxa de subutilização está dizendo. Né? Então, o que, é que nós temos? Na taxa de desemprego, 14 milhões de desempregados agora, que significa um acréscimo de 3,4%, ou seja, mais 489 mil pessoas frente ao trimestre anterior, tá? e 15,2%, ou seja, mais de 1 milhão e 900 mil pessoas quando a gente compara ao mesmo trimestre, abril, no caso, né, fevereiro, março e abril, do ano de 2020. Tá? Ah, ah, o, o mesmo ocorre para a questão da, da subutilização nos termos aí dos acréscimos importantíssimos. Bom, enfim, isso significa que nós temos uma população fora do mercado de trabalho, uma população fora da força de trabalho, na casa de 76,4 milhões. 76,4 milhões de pessoas. Ainda que tenha ficado estável, é, é, é uma é uma cifra muito muito alta, né? Um número muito muito alto. Não é simplesmente uma estatística, né? São pessoas que estão aí tentando sobreviver, São pessoas que estão tentando sobreviver, né? Então esse é, é, trago esse, esse início para a gente abrir para discussão, né? é uma taxa que é estrutural. A economia não não nós já falamos disso aqui, né? Não está se desenvolvendo do jeito que o governo está dizendo que está se desenvolvendo, tá? Uh, a própria taxa de ocupação se manteve é, estável em 7,7% na casa de 5,5 milhões de pessoas então não adianta o Guedes dizer ah, o CAGED está mostrando que está crescendo o número de empregados formais não está suportando a quantidade de pessoas não estão sendo incorporados e quem que está fazendo esse serviço o setor informal da economia esse é o ponto
3: é a questão toda a questão toda é assim né vou repetir uma frase aí do Marcelo, né? Bola cantada, né Marcelo? Pedra cantada, não é isso? Como naquele, como naquele bingo que a gente vai na quermesse, na Rapaz, é, é assustador esse número e eu, sempre, eu, eu uso sempre essa frase que são as janelas de oportunidade, como bem colocou o Marcelo, mais de 70 milhões de pessoas na informalidade, pessoas capacitadas, pessoas preparadas poderiam estar desempenhando aí um papel extremamente importante para o país e estão tendo que sobreviver. Estão pedalando bicicleta para poder entregar comida aí de aplicativo, estão se transformando em vendedores ambulantes, estão é, tentando de alguma maneira né, lutar pelo dia a dia, pelo pão de cada dia. E o problema é que você não desenvolve um país dessa forma. E nos anos 2000, eu comentava em sala de aula para os meus alunos de economia que você não desenvolve um país vendendo fita cassete pirata na Uruguaiana, né, nessa época desse se vendia fita cassete, nem dirigindo Kombi, né, transportando o povo aí de Inhoaíba para o centro de Campo Grande, para quem conhece. E voltou a foto. a foto. A foto de 20 anos atrás voltou. Tivemos uma época de melhoria de emprego e renda recuperação de vários indicadores que, historicamente, sempre foram ruins para nós, trabalhadores, e agora, de novo, na lama. Sabe? De novo, na lama. Então, como é que recupera isso? E, né, concordo com o que o Euler colocou com relação a essa questão de, pura e simplesmente, a educação ela não vai dar essa resposta, na verdade, você precisa de políticas orientadas, mas nem programa de apoio ao estudante existe. Né? Então, nem mais dinheiro para o estudante tem. Tem dinheiro para o banco, né? mais de um trilhão lá para emprestar para ninguém, para emprestar para eles, e a, a, a fechar o círculo, e nem para os estudantes tem. Então, realmente, assim, é, é assustador. Eu sempre digo nos bastidores, né? nenhum governo resiste a desemprego, fome miséria e o discurso da ideologia não cola o discurso da ideologia é para campanha passou a campanha vamos arregaçar a manga e vamos trabalhar mas não é o que tá acontecendo então é isso pessoal que eu tenho para falar para vocês hoje
0: então você bem breve é, sobre o que o Marcelo falou né da questão estarrecedora da quantidade de pessoas na subutilização barra informalidade que é o colchão de amortecimento, mas é um colchão sem mola, né, Marcelo? Porque a gente sabe que quando eles estão na informalidade, é, perde todo mundo, perde quem está na informalidade, perde o país, perde a economia, né? Você não tem desenvolvimento, você não tem crescimento. E outra coisa, a gente está vendo a mudança do que no início era um desemprego conjuntural, né? hoje, com essa destruição massiva que o Brasil vem sofrendo desde o golpe de 2016, não vou deixar de falar isso, desde o golpe de 2016, né, essa destruição massiva é, da economia, dos aparelhos, de todos os instrumentos que foram conquistas do povo brasileiro, a gente está vendo um desemprego estrutural. Quando o desemprego é estrutural, está na estrutura, você demora mais para conseguir re reconquistar essas vagas de trabalho porque o próximo, se, se espera que seja um próximo, seja quem for, que sentar na cadeira, vai ter que reconstruir toda uma infraestrutura, uma base, porque nós estamos aí, ó, vendo novas carreiras surgirem, mas são carreiras no, no campo da informalidade, ou do barra é, empreendedorismo fajuto, que é o pessoal do, do, do Uber, que é o pessoal do iFood, que é a uberização do trabalho, né? Vou dar a palavra, Fábio. Então, assim, era só isso que eu queria dizer, que a gente está caminhando para o precipício a passos largos com cavalo, galopando em velocidade máxima. Não sei se vai dar tempo de falar Deus me livre lá na, na hora de frear. <risos>
4: Fabinho está mutado. Fábio, você tá mutado. Você falou, se empolgou, mas mutado. Na verdade, eu só queria ler o comentário
3: do Zé, rapaz. O Zé é um profissional extremamente capacitado e habilitado, e tá aí, ó. Ou o cara vira corretor de imóveis. Kkk. Ah, ou seja. Exatamente. Esse é o ponto. Você pegar uma pessoa que é bilíngue... Um, um baita profissional da, do mercado de capitais. Isso aí. bilíngue. Capacitado, experiência né, internacional, tem que sobreviver, tem que lutar pelo dia a dia. Viajar. É, isso aí. Bom dia, boa é, mas, noite mas, mas, aí, Luiz mas eu Eduardo.
2: Eu não, mas, veja, mesmo o corretor de imóveis, ele entra numa categoria formalizada, entende? Sim. Ele entra numa categoria Ao de, de isso. atividade formal. É, pois é. E quando eu mencionei a questão do colchão-amortecedor, é porque se você pega a trajetória do formal e informal, por exemplo, nos anos 80, nos momentos que a gente teve pico e, e, e queda de produção, a gente via o setor informal acompanhando o informal. E aí, realmente, em momentos de depressão, o informal absorvia, em momentos de crescimento, o formal absorvia, o, o, o informal diminuía. Então, você tinha um movimento que, de, de colchão amortecedor. Nos anos 90, mudou um pouco isso. Houve um crescimento do informal, né? uma estabilidade ali do formal, até que teve um momento que o informal, o, o informal começou a crescer junto com o formal. Né? Depois, nós viramos o século XXI... Mas descolou, né, Marcelo? Né? Nos anos 90, deu uma descolada. É, chegou a bater a casa dos 60% de informalidade, né, 60% frente a 40% de formalidade. Mas aí os dois estavam crescendo juntos, né. Quando chegou nos anos 2000 ali, né, na, 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 é, aí, aí mudou a história, o informal diminuiu, o formal foi embora, cresceu. Né? Foi aquele período de geração de milhões de empregos e tal. Agora, o que os dados estão mostrando recentemente, né, é que em que pese a informalidade ter dado uma... É, ter aumentado um pouco, mas nós estamos voltando à mesma característica dos anos 90. né? Não está tendo colchão amortecedor. A economia está crescendo, mas não está gerando emprego né? É, a ponto de fazer diminuir o informal. O informal está aumentando muito mais rápido, está com a taxa de aceleração maior do que a taxa de aceleração do mercado formal. O que, aí, que é o IBGE tenta medir aí com conta própria, sem carteira... E também que a questão da subutilização com uma jornada de trabalho, uma carga horária né, é menor né, é do que poderia estar ocorrendo, do que a economia poderia estar oferecendo para o cidadão, para o cidadão.
0: Isso porque a gente não falou do dos, dos desalentados, né, que são aqueles que já desistiram. É. É Nesse
2: caso, para esse último dado, ficou estável. Né? São seis milhões de pessoas desalentadas. né ali um, é, cresceu agora quando comparado ao mesmo período do ano passado, a fevereiro, março e abril de 2020, aí, olha, aí houve um acréscimo de 18.6%. 18.7%, né? É isso aí, é isso aí. E aí mostra que o desalento cresceu de um ano para outro. Aquilo que a gente já conversou aqui quando a gente mostra os dados do PIB, né? O trimestre para trás, você não vê nada. Você tem que olhar para bem mais para trás, um ano atrás. Né? a média aí quatro trimestres, coisas do tipo.
4: É, a gente tem um problema muito sério com isso, porque eu acho que a fala do Fábio é uma fala importante, a fala do que a ideologia não vai conseguir carregar esse número. Vai precisar trabalhar, parceiro, precisa trabalhar. Ah, pois é. O problema é. é que o governo ele gosta de trabalhar... É, de uma forma contrária ao próprio processo que ele, que ele deveria entender do próprio processo de geração de capital, porque a gente está entrando naquilo eternamente e, a, e aquela fase, eu não lembro se foi o Rafael se foi o Fábio que falou, e que, assim, parece que a gente nunca sai dessa realidade, a gente está... Para a gente estar tá cada de dia mais. Vendo, do Rafael o capital fala, um museu brasileiro. De... Oi? Oi? O Rafael é, fala que é um
3: museu de grandes novidades. É, um trecho, é não... um trecho de uma música do Cazuza.
4: É, do Cazuza. Mas, assim, a gente está vivendo um capitalismo eterno no Brasil sem consumidor. É. E aí não Olha, tem como se ainda pensar.
3: Ainda bem que você
2: antecipou essa pauta quente aí. Ainda bem que não deixou para o final. <risos> E aí, eu não consigo. Agora. Ainda bem que você não Marcelinho não consegue desculpa, ficar não, tá catuca...
3: Fica catucando o Marcelinho é isso
2: aí, rapaz. E aí, porra. Acabei de sair do supermercado, cara, gastei vai porra. Você gasta metade de um salário mínimo na porra de uma cesta básica?
4: É, então, então a questão é, a gente, a gente tem um Brasil onde, onde parece Olha, que horas trabalhador... é aí, trabalhador,
2: os como é que não tem
4: consumidor de imóvel em São Paulo? Não, seu
2: amigo não está vendo. Sim,
4: pô, mas só que aí nós temos consumidores aqui no Brasil que são jogados para uma coisa muito simples. Ah. E aí simples, assim que eu estou falando, é: a gente não. É, nesse momento, a gente não tem mais nenhuma capacidade é, de geração de emprego para que as pessoas consigam consumir em certas modalidades. A gente está se tornando pessoas. É como era um pouco do que eu lembro, mesmo que na época eu era muito novo, mas pelo que eu lembro que era na, na época do Fernando Henrique. Eu consumo, eu recebo e eu consumo para o meu básico. Eu pago a minha água, eu pago a minha luz, eu pago a minha comida, mesmo que a gente, em programas atrás, a gente já está falando, as pessoas estão comprando comida. Mas a gente está vendo que metade da população está em segurança, ou seja, as pessoas estão comprando comida, mas se antes elas comiam iogurte, hoje em dia elas já estão tendo só que comprar arroz e feijão. Não, então, então... A, ideia, a, desculpa, a ideia
0: é a mesma do Fernando Henrique, só que a diferença é que o Fernando Henrique era um cara elegante. E agora
4: você está vendo, só que de uma Sim. forma estúpida. É só isso. Um, um, um usa sapato, o outro usa coturno. A diferença isso. é basicamente essa. E aí, e aí a questão <risos> é que eu acho que a gente tem que lembrar uma pauta muito relevante disso, só para eu poder finalizar, que é onde a Lava Jado entra dentro desse processo. Mesmo que a gente tenha um governo que, óbvio, cria problemas e que não sabe ou não quer, porque eu não creio que não sabe... Eu não, creio, eu não creio que o Paulo Guedes seja tão é, estúpido quanto ele parece ser. Eu não consigo acreditar que ele seja tão estúpido como, como ele se mostra. Ou tão incompetente, ou, dependendo da situação, competente para fazer o que ele está fazendo. Né? Mas aí o problema é que não tem como não tirar esse bojo dentro da Lava Jato. A Lava Jato escolheu destruir o um emprego para supostamente combater a corrupção. E a gente não teve, logo depois, um ressarcimento dessas ações. Muito pelo contrário, as ações foram feitas para você pegar as empresas que eram daqui do Brasil, que geravam emprego no Brasil, para serem de fora, para serem compradas por grupos de fora do Brasil, para poder novamente fazer o que sempre fizeram aqui no Brasil. Entrar aqui, pegar o seu lucro e jogar para paraíso fiscal, ir para fora. E ninguém sabe para onde vai. Então, eu acho que é óbvio que tudo isso que nós estamos falando é relevante, mas eu acho que a gente tem que sempre lembrar da questão da Lava Jato, de como o judiciário foi culpado também por parte muito grande desse processo que nós vivemos hoje em dia.
2: 4 milhões e meio de olha emprego, como né? é Olha, como diz o Raul Seixas, eu sei, eu sei. Para onde vai esse negócio aí? Não, mas olha só, né? o, o, o debate é muito importante. Você chamou a atenção para uma coisa interessante, mas essa, essa, esse é o nosso modelo, cara. Esse é o nosso modelo. Nós discutimos alguma coisa aqui. O, o, a, essa história que, por exemplo, o eu, Euler chamou a atenção do Capital Humano, né? e por que, que algumas algumas pessoas progressistas de esquerda acabam caindo na discussão, porque flexibilizaram a discussão do capital humano na teoria da segmentação. Cada mercado é um mercado, mas a educação funciona em determinados mercados, coisa do tipo, aí você permanece com o estilo. É, mas, olha só, no Brasil, o que pouco importa, porque a, 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 o, o valor que é gerado aqui não é, ele não é acondicionado aqui, de fato. Ele não volta para cá, ele é, ele é jogado para fora o valor que é gerado aqui é jogado para fora. Então para eles pouco importa, porque você vai você você vivendo para trabalhar, consumindo o básico para manter a tua reprodução como força de trabalho, tá OK. Isso isso não tem a ver com capitalismo sem consumidor. Isso tem a ver com o um tipo de consumidor ao nível de sua subsistência. Esse é o nosso capitalismo. Esse é o capitalismo da elite brasileira, tá? Que eles estão desesperados, que eles estão vendo que nem isso está conseguindo mais fazer com esse governo agora. Então, por isso que eles estão querendo tirar esse governo, inclusive. Para que eles voltem a manter o estilo anterior de uma exploração tal, que gere valor aqui, mas esse valor não circule aqui, ele seja exportado.
3: é A questão, é. A questão toda, Marcelo, por exemplo, isso já foi tema de, de outras pautas. A venda de carro no Brasil caiu 50%. E não, não é só pandemia que teve é, esse tempero, é, é um processo é de degradação nesses últimos quatro anos, como você bem colocou. né é, é. Sempre fui morador da periferia, do subúrbio do Rio de Janeiro, e eu me recordo, minha mãe era viva nessa época, a gente vendia queijo aos finais de semana, né, na época da faculdade, e debaixo da ponte, literalmente, debaixo da ponte, ali na Avenida Brasil, em Barros Filhos, tinha um morador ali que pintava carro, que era o Guaraci, quando veio o período do Lula e da Dilma, o Guaraci deixou de pintar carro debaixo da ponte e foi trabalhar, sabe o que? Onde? Numa agência da Volkswagen para pintar carro, fazer manutenção, reparo de carro. Com a carteira assinada. Ele começou a comprar mais queijo. Ele. A gente, não. Guaraci, você não está mais trabalhando aí em casa, não? Debaixo da ponte, que ele morava do lado na descida, né? Não, eu tô trabalhando na Volkswagen agora. Na Volkswagen me contratou como pintor. Então, olha só. Era uma pessoa ali, um profissional habilitado que só restou a ponte para pintar carro. E eu não sei mais o que é. se deu do Guaracice se ele continua pintando o carro dentro da Volkswagen ou de qualquer outra agência de, de carros que tem no, no Rio de Janeiro. Esse é o retrato. E aí, Marcelo, eu sei que tecnicamente a expressão capitalismo sem consumidor não existe, mas na verdade a gente está reduzindo né, ao ao, aquele consumo autônomo na macroeconomia, que você só consome para subsistência. E aí você fica com essa demanda reprimida, cavalar, cavalar. E o que as pessoas conseguem, no máximo, é escolher um item de consumo, um pouquinho melhor, como por exemplo um celular, compra aquilo parcelado em N vezes, e o restante das coisas vão ficando aí, vão vai abdicando dessas coisas. E a comida... Né? cada vez mais a, a cesta de alimentos vai mordendo um percentual significativo da renda do trabalhador. Renda essa é, então,
2: que... Mas, é, mas nada é tão novo que não possa ser recuperado no passado. Isso é um ciclo. Sim. Quando esse ciclo voltar, Sim. alguns serão incorporados e isso aí voltará. Eu até preferiria que não tivesse mais carro mesmo. Mas vai não, voltar tudo a indústria bem. sobre determinados aspectos. Não, eu estou brincando contigo. Sobre determinados Sim. aspectos. Agora, eu tô, o, que, o que os dados estão, são, estão mostrando, e esse é, é, o, é o ponto de preocupação dessa pauta, é que mesmo que a economia volte a crescer, ela não vai conseguir incorporar essa quantidade de desempregados que está aí. E tão pouco dos desalentados, que já estão tão enraizados em uma determinada atividade de trabalho oculto, de, digamos assim, de um desemprego oculto, que vai ser muito difícil você recuperar essa economia com base no formal. O, o, Nigro, colocou, o Nigro colocou aí, olha. É, é, autônomo. Os trabalhadores auto, conta própria, por exemplo, teve um acréscimo de 2,3% né, frente ao, ao trimestre anterior. É o que está crescendo.
0: Então, Marcelo, é o que eu queria dizer. Por isso que eu falei na minha fala, eu, eu disse que as destruições, uma delas foi a reforma trabalhista, e criou, for, é, 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 diminuiu a figura do, do seletista e aumentou a figura do autônomo, né? que, que na verdade hoje no Brasil é quase um subutilizado, é, é quase um, um, um subempregado. Então, assim, é, é por isso que eu falei: a questão não vai absorver mesmo, porque vai ter que ser reconstruído. A questão hoje já é estrutural: a gente não tem mais um problema só conjuntural, não é mais, quem dera que fosse é estrutura, né, esse, essa, esse é, é, ataque da Lava Jato deixou um legado, são 4 milhões e meio de vagas que foram fechadas, as nossas empresas, que nós chamamos as maiores do mundo é, na, na área de construção civil, viraram pó, né, é, você tinha, a nossa área naval tinha sido reconstruída, a, a, a indústria naval tinha sido revitalizada, tudo foi, virou pó, né? Então, tudo isso vai levar tempo. Não adianta achar que daqui a quatro anos isso vai ter, vai ter voltado normalmente, não vai acontecer. É até ruim para quem for sentar na cadeira, é, vai ter que ter muito cuidado para não, não, não passar a vergonha, não passar o papel de mentiroso. Está entendendo? É, situação não é, é, é diferente.
2: A... É, é, isso tá, é isso que a gente está chamando a atenção aqui, porque uma coisa é a informalidade. A informalidade é até menor do que já tivemos em períodos anteriores. Tem 39,8% de álcool do tipo aí, álcool de. Mas se tem outras temas de, de informalidade
0: que não é, aparecem. É, esse é o ponto.
2: Esse é o ponto. Houve um aumento da precarização do trabalho. Então, o nosso Exato, mercado de trabalho. Se o mercado de trabalho no passado garantia a mobilidade social, o mercado de trabalho atual. Ele possibilita precarização, recrudescimento Exatamente. da condição de vida. Da e a nossa mas, economia mas é feita para fora, não é, não é feita para o mercado interno. É. Os caras estão preocupados em vender para fora,
3: é o que você falou. Esse, esse, modelo é tão, esse modelo é tão perverso que eu vejo essa fotografia nos bancos universitários, onde um estudante que não tem o nível superior está ganhando 1.400, 1.800. E vários empregos para nível superior, estão oferecendo 2 mil. Então, ele olha para aquilo e pensa assim, Pera aí eu estou trabalhando... Nível, nível médio, estou ganhando 1.400, 1.800. O nível superior eu vou ganhar 2.100? Tenho que ir para a faculdade, ficar lá, né? Tudo bem que a gente está no período de pandemia, mas pagar mensalidade é pesado na minha renda. Meu pai me ajuda, minha irmã me ajuda, todo mundo aqui colabora para eu ganhar 200 reais, 150 reais a mais, então... E mais, e tem outro ponto, né, eu já vi queixa de vários alunos, professor, já tenho quase 30 anos, nunca tive a minha carteira de trabalho assinada, sempre freelance, sempre sendo contratado de maneira temporária aqui e ali, não esse temporário que a gente conhece de maneira formal, que assinava a carteira, mas freelance, né, vai lá, entrega a atividade e volta para casa, então é, é, é assustador. Mas, assim, acho que a gente vai partir para a próxima pauta, não é isso? Ou... Eu, eu... Isso.
0: É o que eu queria eu ia... falar. Isso. Vamos lá para a nossa
3: última pauta.
0: É. O trem está chegando na estação já. e Daqui a pouco a gente vai ter que parar o trem.
3: Nossa bandeira
0: nunca será vermelha. Aumento de 52%.
3: Esse, eu quero dizer Nada o seguinte... Piada de essa piada é fantástica, fantástica. Daí, piada de falar, depois, isso daí. Depois. Olha só, no final da temporada desse programa, nós vamos ter que ter assim os melhores temas já colocados aqui. Esse é um deles. Ao lado do Maio Não das Noivas e sim da Inflação, esse outro também que eu adorei. Esse daí foi de autoria do Euler, né? Opa, Rogério Rocha aí, seja bem-vindo aí, boa noite. Na verdade, o que eu pedi foi para o Arthur colocar um vídeo. Né? Eu fiquei aqui estudando o tema, lendo e pesquisando, conversando com pessoas. Depois eu descobri uma coisa fantástica, é o governo falando do governo. E talvez, se esse programa for visto por alguém do governo, esse vídeo que vai ser mostrado agora, ele vai ser retirado. Mas esse vídeo foi feito pela Agência Nacional tá? de Regulação de Energia Elétrica do Brasil, tá? ANEL. Coloca aí, por favor, o vídeo, porque o vídeo já fala por você si só com relação às bandeiras e essa inflação que a gente está vivendo. Por favor, Arthur. Vamos
2: ver
1: se Começando mais um dia, a apaga a luz, Vamos acende ver. a luz e você continua sem entender a sinalização da sua conta de energia, né? Afinal, o que são bandeiras tarifárias? É hora de saber. Se você reparar bem, vai ver que todo mês na sua conta de luz estão lá as bandeiras tarifárias. E isso não significa que você vai pagar mais. Pelo contrário. Elas te ajudam a entender quando é hora de economizar mais para pagar menos. É como a variação no preço dos produtos que você consome, o tomate, por exemplo. Na boa safra, o preço do tomate está mais acessível, mais barato. O que você faz? Compra bastante tomate. Mas quando a safra não foi boa, o preço do tomate fica mais caro. Aí você escolhe economizar e levar para casa uma menor quantidade de tomates. Você pode substituir o tomate por outra hortaliça, mas não pode substituir a energia elétrica. Com ela, é necessário racionalizar o uso. E é exatamente para isso que servem as bandeiras. Elas te ajudam a saber o valor da geração de energia do mês. Verde, boas condições de geração. Amarela, sinal de alerta. Vermelha, condições ruins de geração. No Brasil, há diversas maneiras de gerar energia. A mais barata é a gerada nas usinas hidrelétricas. Existem também as geradoras eólicas, solares e nucleares. Tem as usinas termoelétricas, quando estas geram a partir de combustíveis fósseis, como o diesel e o gás. A energia fica bem mais cara e poluente. Elas são acionadas quando outras fontes não são capazes de atender o consumo de energia elétrica no país. Durante o período chuvoso, a energia gerada pelas hidrelétricas é suficiente para abastecer grande parte do país. Mas em épocas de seca e calor, as termelétricas precisam ser acionadas. Funciona assim. O Operador Nacional de Sistema realiza cálculos e prevê durante o mês qual será o custo médio para o mês seguinte. E nós da ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, com a ajuda das bandeiras tarifárias, sinalizamos aí na sua conta de luz se o custo da geração de energia está mais alto ou mais baixo. Se na sua conta vier a bandeira verde, as condições estão boas para o uso consciente de energia. Mas se vier bandeira amarela, Fique ligado e comece a pensar em medidas para poupar ainda mais energia. E se vier bandeira vermelha, use somente o necessário, pois o custo está alto. A vermelha ainda está classificada em dois patamares, cara e muito cara. Por isso, quando a bandeira vermelha estiver aí na sua conta de luz, respire fundo, aperte os cintos e pense de que maneira você poupará energia para gastar menos. Este custo de geração de energia não é algo novo. Até 2014, ele vinha na sua conta de uma só vez nos reajustes anuais. Mas você não sabia antes e por isso não tinha como se prevenir. Mas agora, com a sinalização das bandeiras tarifárias, você pode enxergar além. A ANEL acredita que a informação pode levar ao caminho mais seguro e fazer com que você, consumidor, tenha a oportunidade de escolher sempre o melhor.
3: Então é isso, gente, na verdade você acabou de ter uma aula da ANEL de bandeira tarifária, é isso aí, na verdade mostra o seguinte, você vai acabar, não, não consegue substituir o, a energia elétrica no curto prazo, você não tem outra substituição, e lá o que, que você tem? você tem o seguinte, você tem o uso das termoelétricas. E a discussão está nisso. Como é que, e como é que é feita essa conta da tarifa? A conta da tarifa é uma conta feita através de um atingir meta, que é uma função que você tem no Excel. Eu já fiz essa, esse cálculo para outras aplicações, onde, na verdade, você vê a necessidade de entrada das termoelétricas, elas utilizam combustíveis extremamente caros, ou é gás, ou é diesel, e aí a ONS vai fazer uma conta de encontro, e essa conta está mostrando que você vai ter uma elevação de 52% em cima do valor que você paga para cada 100 kWh de energia consumida. E qual é a questão disso? É evidente que o 52% é a partir da bandeira que se tem. Antes era 6 reais, alguma coisa e passou para reais e pouco. Se você for ver o impacto final na conta, ele vai variar de 3% a 6%. O problema todo é o seguinte, considerando tudo aquilo que já foi posto no programa de hoje, você não tem muita renda sobrando. Então, se você já tem renda sendo né, destinada para alimentação, se você tem renda sendo destinada para ajudar outras pessoas da sua família, como é que você ainda vai ter renda suficiente para poder... É, Além disso, ter um aumento né, só desse ponto de quase 5% na sua conta final. Então, isso tudo é muito assustador, associado a tudo isso, e essa pauta ela acaba trazendo outros pontos de contato que a gente tem. E mais, como é que você vai crescer e desenvolver se você tem uma instabilidade no fornecimento de energia elétrica? Só isso aí já daria um programa de mais cinco horas de debate. É isso, pessoal, para poder ser bem curto e breve aí com vocês, eu queria que o vídeo passasse essa imagem aí para vocês de uma, uma maneira mais acessível nessa discussão. O
0: vídeo atrás é de
3: cômico só isso que eu, vou, que eu vou falar. É isso mesmo, é isso. Por isso que eu falei que, por isso que eu coloquei o vídeo. É para rir assim, mesmo. Eu não, eu não é, ia falar mais o vídeo é para é, rir. É, é, isso mesmo, é isso mesmo. O vídeo é. do governo, tu vê, Porque se eu tô falando, né? Se eu tô falando, aparece assim não, faz
0: exagerado. Não pode porque não é automático, mas você não. Vai.
4: É, isso aí. Me fez, me fez lembrar. É. Aquela... Eu queria oh, falar meu... para todo mundo que está ouvindo: entrar nessa, exatamente nessa hora no vídeo, procurar no YouTube, para ver a gente rindo dessa situação. Pois é, quer, né?
2: rapaz, ah, é,
4: eu assim, que tá é isso ouvindo, aí. Eu trago trago lá como... esse minuto aí que é uma hora
0: e 14
2: Eu, não, quero, mas eu quero mandar. mandar é uma provocativo pro mesmo um abraço para o nosso querido Cadu aí, a Carla. Ah, que é, entrou, é, a Cadu, Carla isso, Cadu aí, Olha isso. só, Cadu, Cadu aquela história que passou no vídeo sobre os tomates, <risos> não caia nessa. Seu Explica pai, Cadu. Seu pai é, você é, conhece é. muito bem, seu pai está lá, olha, foi hot food grandeiro lá. Não, não né? pai não, Ponto, hein? lá com teu avô, eu estive lá em Cacuia, acompanhei muito bem isso. Não é aquele negócio de você, quanto mais o tomate está baixo, o preço do tomate está pequeno, você vai lá e compra 50 sacolas de tomate. Aquele é papo, ele é papo de uma ortodoxia que já nem existe mais. É porque, Fábio, me fez lembrar um trecho do, de um livro, Alice no País dos Espelhos. Alice vai até o açougue, vou chamar de açougue, Alice vai até o açougue e pede, e vê lá assim, ó, é, eu quero comprar ovos. Aí o açougueiro diz para ela, beleza, ela, eu quero... Quanto custa ele? Um custa cinco pences, dois custa dois pences. Uhum. Aí, Alice, uai, um é mais caro, dois é mais barato, aí ele é. Só que se você levar dois, você vai ter que comer os dois. Aí ela pega o dinheiro da bolsa, faz assim, não, eu vou levar um só, que pode ser que eles não estejam todos frescos. <risos> Porra, aí... Essa ideia da formação do preço, cara, acho que nem aqueles ortodoxos do passado não, não acreditam mais nessa questão dessa essa fajutagem da lei da demanda, que o cara, que quando cai o preço, vai aumentar a quantidade demandada, a fazer com que os tomates caiam e né? supitem, só, como se diz, supitem das é um cestas.
3: Esse é um não? vídeo governamental, contar, um vídeo, né? esse é um vídeo do não, governo especial.
2: Por é isso. porque é a cara do governo, um governo irresponsável. É a cara de um governo irresponsável. É não, cara, isso. atrapalhado, tá o... né? Pô, meu a Deus. atrapalhado. Deus. Aí vem uma bandeira vermelha, né? Aí vem uma bandeira luz, vermelha. Não
3: economize, é
0: isso aí. Na ponta de não, luz.
2: Não pode. É a bandeira
0: não pode ser Pô. vermelha.
2: Aí vai, vai economizar. Legal. Aí o Arthur que vai falar aqui da, da questão ambiental que está na fila, era o primeiro a falar.
3: <risos> era. Aí,
2: aí o Arthur vai me dizer, Arthur, me diz uma coisa. A, a fábrica de shampoo vai parar de gastar água aí o dia inteiro que vem da hidrelétrica para poder produzir shampoo, gastar água para cacete essa desgraça. E o tal do, do agronegócio aqui em Goiás tem lugar aqui que só produz por conta da irrigação. A irrigação exige né, a claro. utilização. Pô, aí vem me mandar, vem falar para mim, é, aí me compra... O,
3: o Arthur, você vê que ele não falou da fábrica de cerveja que também consome muita
2: água. É, não, mas não falei porque eu não lembrei. <risos>
4: mas, aí, mas aí a água entra, a água entra e não tem problema. Eu não é, falei
3: porque eu não lembrei. Olha, não, mas eu, eu vou reafirmar. Quando eu estava procurando esse tema, eu me deparei com esse vídeo no site da Anel. Cara, foi fantástico. Como um contra-exemplo, isso é maravilhoso. Mostrou. E aí, ao mesmo tempo que ele diz assim, é, mas não dá para substituir a energia elétrica, né? Então, é ela, é
2: ela. Entuba, é. Entuba. Essa, essa parte é, ela. é
3: melhor. Eu
0: achei eu essa tenho... melhor parte. Você substitui um legume pelo outro, mas a energia... A energia
2: você não substitui. Rapaz, Até pode substituir, rapaz, mas olha o custo. Eu, eu achei que, que, é que
0: eles aí. iam mandar a gente acender vela, ou lamparina... Alguma
3: coisa, É isso aí, o problema todo é assim, chega um momento que você vai cortando e depois só sobra a carne, mas é a carne própria, não é a carne do corpo, ou seja, como é que corta, como é que reduz? E aí ele mesmo fala né, que as termoelétricas poluem e causam dano ambiental no próprio vídeo. Alguém, por favor, escreva aí um correio, é, manda uma carta aí para o governo, porque acho que o e-mail não vai funcionar e... Olha, aquele vídeo lá, doutor, é melhor tirar do ar, hein?
2: <risos> Amigo, vai ter que dar não, sentido a não, esse não, tanto de informação não, de porque,
4: porque o histórico do governo é não responder e-mail. É. Então, Gente, nós vamos bater o nosso de outra recorde. Maneira. Deixa, eu, deixa é. o nosso Arthur falar, senão a gente vai bater o recorde. É. Não, bem, é uma situação muito rápida. É sobre, é, é sobre a questão ambiental. E, e, é, e aí eu acho que não tem como é, não bater... É, do governo dentro da questão ambiental e aí no, no Ministério do Meio Ambiente. Porque, cara, me desculpa, não dá para a gente culpar única e exclusivamente o problema da questão de chuva e de outras coisas, porque, sei lá, porque São Pedro não conversou e não foi lá colocar a chuva para rolar. Não rolou porque não tem nenhuma responsabilidade ambiental, nenhuma responsabilidade ambiental com ter um projeto de fato para se entender como a gente vai aliviar essas situações. A gente já teve problema há um tempo atrás, que, se não me engano, São Paulo chegou a pedir arrego para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque não se fazem o tratamento correto de toda a área de preservação ambiental ao entorno da ONC. Onde... É, é que eu ia falar de formato ciliar, mas... É isso aí, da mata ciliar, que é, que é aquela mata de entorno para dar uma segurança de você ter uma boa estrutura e um, um escoamento contínuo de rios, de riachos, enfim. E aí não tem como não se culpar o senhor Salles. O Salles é um dos culpados. Agora, uma coisa que é importante a se colocar dentro disso... Também, mais dois pontos. Um é a situação do almirante Otton. Escolheram a Lava Jato destruir o projeto da eletronuclear e até hoje se paralisou a ANGRA-3. E a gente não sabe o que vai acontecer. Que é uma energia, energia nuclear, que produz muito mais energia por metro quadrado. E também se esqueceram desse processo. E para poder finalizar essa questão dentro da, dentro da ótica é, ambiental da questão da luz, é nós já temos problemas atuais com outros países que estão decidindo pegar a luz solar e começar a taxar ela. As pessoas têm que pagar mensalidades ou anualidades para poder fazer a sua utilização. Isso já é feito na Espanha. Não é de se esperar que se bobear esse pessoal daí que tem é, energia solar vai começar a ser taxado para poder facilitar o processo. E aí me remonta a uma, uma reportagem antiga lá da, lá da Globo do Fantástico é, culpando uma senhora que estava lavando a sua calçada pelo problema da água. Nós não somos quem mais consumimos luz. Quem mais consumir luz é outro setor. Então, a gente tem que ver como resolver com um outro setor. É isso.
0: É isso, gente. É... O que o Arthur falou, tudo resumindo, e tudo que a gente falou aqui com relação agora a essa última pauta, tem a ver com o que esse governo não tem, que é gestão. <risos> né? e em nenhum dos seus setores, eu acredito que não ia ser no ambiental. Tem, sim, gestão para destruir, né? para outros tipos de eles são muito bons e outros tipos de, de finalidade. Só para fechar aqui, agradecer ao Rafael, meu querido Rafa, abraço ao Gabner Pereira, que inclusive chegou mandando já uma pergunta, pagamento é por serviços também. ambientais, é um tema é um super atual.
3: Em Goiás existe um projeto ainda inicial, o Programa Produtor de Água.
0: Interessante. A gente pode ver isso no próximo programa, Gabner. Obrigado aí Agradecer a todos que ficaram com a gente até agora. Não esqueçam de deixar seu like, nos indicar, se inscrever. E, mais uma vez, é, viva o orgulho LGBTIA+. Vamos respeitar a diversidade. Sigamos nos cuidando, nos protegendo. Tá? E até o nosso próximo Conexão de Aperi. Obrigado a quem nos viu, obrigado a quem nos ouviu. Até o nosso próximo Conexão Japeri. Boa noite a todos. Até mais,
2: pessoal. 3 de,
4: de julho na rua.
0: 3 de julho.